0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Unsere Wünsche ändern sich, manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
2: Wohnen, ja, das ist ein teurer Spaß in Deutschland. Egal ob zur Miete oder im Eigenheim. Und die Preise, die steigen und steigen seit Jahren. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Steuern wir also auf eine neue Immobilienblase zu? Oder ist nach zehn Jahren ein Ende des Booms in Sicht? Das klären wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem sprechen wir darüber, wie schnell ein Nachfolger für Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU gefunden werden muss. Und wir reden darüber, warum Klien nach nur zweieinhalb Monaten bei Hertha schon wieder alles hinschmeißt. Schön, dass Sie an diesem Dienstag, den 11. Februar, mit dabei sind. Mein Name ist Sandra Klüber. Hallo. So ziemlich jeder, der in den vergangenen Jahren eine neue Wohnung oder ein Haus gesucht hat, der dürfte die gleiche Erfahrung gemacht haben. Nach der ersten Anfangseuphorie, da kommt ziemlich schnell die Ernüchterung. Denn egal, ob es ums Mieten oder Kaufen geht, Wohnen wird in Deutschland seit Jahren immer teurer. Der Zentrale Immobilienausschuss, der hat heute in Berlin wieder seine jährliche Studie zu den Immobilienpreisen vorgelegt. Ist endlich mal eine Trendwende in Sicht? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Berlin-Korrespondentin Julia Löhr. Hallo Julia. Hallo Sandra. Du warst ja heute Vormittag mit dabei, als diese aktuellen Marktzahlen vorgestellt wurden. Die allerwichtigste Frage zuerst, gibt es denn jetzt nach all den Jahren der Preissteigerungen endlich mal Entwarnung auf dem Immobilienmarkt?
1: Naja, teils, teils. Also für Mieter gibt es in der Tat so ein bisschen was wie Entwarnung. Gerade in den großen Städten zeigt sich, dass das Steigen der Angebotsmieten, also der Mieten in neuen Verträgen, jetzt doch spürbar abgenommen hat. Zum Teil geht es sogar auch ein Ticken nach unten. Auf dem Eigentumswohnungsmarkt oder auf dem Markt für ein Familienhäuser, da sieht das dagegen ganz anders aus. Wer was kaufen will, der sieht sich nach
2: wie vor rasanten
1: Preissteigerungen gegenüber.
2: Hm. Kann man denn insgesamt sagen, dass bei den Mieten aber deutschlandweit von einer leichten Entspannung die Rede sein kann? Ja, das kann man schon sagen, weil ähm, es so ist, dass zum
1: einen der Drang in die Städte ein bisschen nachgelassen hat. Also nach wie vor haben alle großen Städten alle großen Städte haben nach wie vor wachsende Einwohnerzahlen, aber die Zahl steigt nicht mehr ganz so stark, wie sie noch vor ein paar Jahren gestiegen ist. Auf der anderen Seite wird natürlich im Moment jetzt auch viel gebaut oder wurden schon viele Projekte in den vergangenen Jahren auch angestoßen, die jetzt langsam fertig werden. Das heißt, da bewegen sich äh, Angebot und Nachfrage ein bisschen aufeinander zu, was ähm, den Ökonomen natürlich immer gut gefällt. Das heißt nicht, dass man jetzt in den Großstädten äh, die große Auswahl hat und ähm, einem die Wohnungen jetzt quasi hinterhergetragen werden, aber... Heute meinte einer der Ökonomen auf der Pressekonferenz so schön, dass wenn man in Berlin, Kreuzberg zum Beispiel, vor ein, zwei Jahren halt noch mit 100 Leuten in der Schlange für eine Wohnung stand, dann sind es heute nur noch 50. Und vielleicht kommen wir ja dann auch irgendwann dahin, dass es dann nur noch fünf sind und
2: ja, die Wohnungssuche dann nicht mehr so ein Albtraum wird, wie sie das heute ist. Hat das denn, dass sich die Lage auf dem Mietmarkt etwas entspannt hat, auch was mit den politischen Bemühungen der letzten Jahre zu tun? Da gab es ja einige Anläufe, zum Beispiel die Mietpreisbremse, die das Problem ja auch in den Griff kriegen sollte.
1: Ja, da sind die Ökonomen sehr skeptisch, ob das wirklich so eine Wirkung hat, zumindest bestimmt nicht so eine starke Wirkung, wie die Politik sich das erhofft hat. Tatsächlich ist es wohl eher so, dass es an den Zuwanderungszahlen liegt, also dass eine Stadt wie Berlin halt jetzt nicht mehr jedes Jahr um 50.000 Menschen wächst, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war, sondern zuletzt halt nur noch um 15.000 Menschen im Jahr gewachsen ist. Und so sieht das halt in den anderen Großstädten auch aus. Also das ist der Hauptgrund, was so ein bisschen den Druck aus dem Wohnungsmarkt rausnimmt. Die Mietpreisbremse oder jetzt auch der Mietendeckel hier in Berlin, das mag sein, dass das vielleicht den einen oder anderen Investor Abschreckt, dass er sagt, das ist ihm dann zu anstrengend. Aber de facto muss man halt auch sagen, dass die zumindest die Mietpreisbremse jetzt in den großen Städten eine nur sehr begrenzte Wirkung hatte. Weil sie zum Beispiel besagt, dass wenn halt die Vormiete schon deutlich oberhalb des der ortsüblichen Vergleichsmiete lag, dass dann trotzdem nichts macht, sondern halt die Vormiete auch dann weiter verlangt werden darf von den Vermietern. Und deswegen hatte die de facto jetzt in den großen Städten
2: auch kaum Auswirkungen. In diesem Gutachten, was heute vorgestellt wurde, da werden ja auch konkrete Städtewerte verglichen. Bei den großen top sieben städten in Deutschland, Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf, gab es da irgendeine Überraschung für dich? Also gibt es einen neuen heißen Geheimtipp, wo man, wenn man die freie Wahl hätte, am besten eine Wohnung mietet?
1: Äh, nee, den, den ultimativen Geheimtipp gibt es da nicht mehr. Das sind, glaube ich, all diese Städte nicht. Und auch diese sogenannten Schwarmstädte, über die zuletzt ja viel geredet wurde, so Leipzig oder Freiburg, so die nicht ganz so großen, aber Städte, die trotzdem eine hohe Lebensqualität haben. Äh, auch die sind inzwischen deutlich teurer geworden. Also Geheimtipps gibt es da in der Tat nicht mehr. Was mich schon so ein bisschen erstaunt hat, ist, dass wir ja sehr viel über den Mietenanstieg in Berlin ähm, lesen und schreiben. Er ist in der Tat so stark wie in keiner anderen Großstadt in den letzten zehn Jahren gewesen, plus 60 Prozent. Das ist schon wirklich ordentlich. Mhm. Aber die durchschnittliche Miete, die hier verlangt wird, über alle Viertel hinweg, liegt immer noch unter 10 Euro. Und das heißt auch, dass natürlich... Das Niveau ist gestiegen, aber es ist jetzt nicht unmöglich, in eine Großstadt wie Berlin zu ziehen oder auch
2: Frankfurt mit im Schnitt 13,10 Euro. Aber wenn es ums Eigentum geht, da sieht es ja schon noch etwas düsterer aus in Deutschland. Ähm, warum steigen denn da die Preise seit Jahren?
1: Ja, das äh, hat viel mit der Politik der Europäischen Zentralbank zu tun, äh, dass wir nämlich kaum noch Zinsen haben. Und natürlich suchen dann jetzt ganz viele Leute fieberhaft nach attraktiveren Anlagemöglichkeiten, nicht nur aus Deutschland, auch international. Und da sind Immobilien natürlich in den vergangenen Jahren, wie das heute einer so schön sagte, der heiße Scheiß gewesen. Also das ist aber eine, eine durchaus sehr gewagte Wette, zumindest inzwischen sagen die Ökonomen, weil die Preise halt so stark gestiegen sind, mhm. dass zum Teil die Renditen, also was man mit einer Immobilie verdienen kann als Anleger, jetzt nur noch bei ein bis zwei Prozent liegen zum Teil ähm, an Menschen, die eine Immobilie kaufen
2: und die vermieten, sogar draufzahlen. Also Viele gehen ja sogar schon so weit und äh, formulieren ganz offen ihre Sorge vor einer neuen Immobilienblase. Der Autor des Gutachtens, äh, das heute vorgestellt wurde, Professor Harald Simons vom Analysehaus Empirica, hat dazu heute Folgendes gesagt.
3: Ob wir in einer Blase sind, wissen wir leider immer erst, wenn es platzt. Ähm, in jedem Falle sind die Preise, die wir haben nicht mehr fundamental zu rechtfertigen. Man kann sie nicht erwirtschaften. Das ist Spekulation und das muss sich wieder einpendeln.
2: Julia, wie beurteilst du das denn?
1: Ja, das ist, man muss zweifelsfrei sagen, dass das gerade schon eine sehr ähm, erstaunliche Situation ist, in der wir da sind. Und ich werde auch sehr vorsichtig da jetzt noch in eine Immobilie zu investieren, weil tatsächlich die Kaufpreise den äh, Mieten so ja, stark vorangelaufen sind, dass ich mich frage, ob das noch so lange hält. Der Vorteil, den wir in Deutschland haben, ist, dass jetzt anders zum Beispiel in Amerika, wo die Finanzkrise ja auch quasi eine Immobilienpreiskrise war, mhm. bei uns die ähm, Menschen sich nicht so stark verschulden. Also es gibt äh, nur wenige Finanzierungen von 100%, dass man quasi alles, was man braucht, für den Kauf einer Immobilie finanziert. Das war in Amerika viel verbreiteter und hat dort zu dieser Krise maßgeblich beigetragen. Aber ich glaube, die Annahme vieler im Moment, dass das jetzt ewig so weitergeht und Immobilien schon immer teurer werden, das würde ich nicht so sehen. Dazu gibt es auch einfach viel zu viele Beispiele aus der Vergangenheit, mhm. wo die Preise dann tatsächlich mal gesunken sind. Vielen Dank,
2: Julia Löhr, nach Berlin. Bei den Preisen fürs Eigentum, da scheint sich die Lage also auch in den kommenden Jahren nicht so wirklich zu entspannen. Aber trotzdem ist es ja noch immer der Traum vieler in Deutschland eines Tages oder irgendwann mal ein Haus oder eine eigene Wohnung zu besitzen. Und von allen Seiten kriegt man das ja auch als junger Mensch noch immer als Rat mit auf den Weg gegeben. Kauf dir irgendwann mal was Eigenes. Das Ideal dieses urdeutschen Häuslebauers, das ist also doch tiefer in uns verwurzelt, als man so denkt. Aber nicht bei allen. Dirk Schärf, der ist Finanzredakteur bei uns und zwar in der Sonntagszeitung. Und äh, der sagt ganz klar, dass er niemals Wohneigentum kaufen würde. Warum, das erzählt er uns am besten selbst. Hallo Herr Scherf. Hallo. Hallo. Immobilien, die gelten ja immer noch landläufig als gute Geldanlage. Die Zinsen sind gerade niedrig und so mancher Hauskredit, der liegt ja unter der Durchschnittsmiete, zumindest in den großen Städten. Eigentlich spricht doch dann alles fürs Kaufen. Warum sehen Sie das ganz anders?
3: Naja, die ehrliche Rechnung sieht ja anders aus. Also man kann ja nicht nur die Miete vergleichen mit den Kreditkosten. Da kommen ja noch, wenn man ein Haus kauft, einiges dazu. Man braucht Rücklagen, falls irgendwann mal später äh, die Heizung erneuert werden muss oder das Dach. Dafür muss man fortlaufend jeden Monat Geld zurücklegen. Es gibt beim Kauf Nebenkosten, die machen immerhin 10% aus. Das ist ja immerhin bei einem Haus von 500, 600.000 sind das ja auch schon 50, 60.000 Euro, die man aufbringen muss. Das wird gern vergessen und schließlich braucht man auch, das verlangt die Bank eigentlich meistens Eigenkapital 20% Prozent wird geraten auch das muss man erstmal ansparen das sind 100.000 meistens 10.0, 200.000 in diesen Zeiten, wo es keine Zinsen gibt, ist das mühsam, mühsamer als früher und diese Rechnung äh, muss man machen und dann sieht die Rechnung äh, pro Kauf schon ganz anders aus
2: ist es denn für Sie auch einfach ein zu großes Risiko, eine Immobilie zu kaufen? Sehen Sie da eine Gefahr, dass das auch eben so ein zentriertes Risiko ist? Man setzt dann irgendwie alles auf eine Karte, verschuldet sich hoch für diese eine Sache?
3: absolut. Wenn Sie einen Vermögensverwalter fragen, der sagt, äh, packen Sie nie alles in ein Körbchen, sondern verteilen Sie das auf viele, viele Anlageklassen. Äh, wer ein Haus kauft, macht genau das Gegenteil. Er packt sein ganzes Vermögen, was er hat, in ein Haus und äh, alles hängt davon ab. Wenn an dem Haus irgendwas ist, ein Baumangel kann immer mal auftreten oder wenn wie in Frankfurt äh, der Flughafen erweitert wird, eine Landebahn gebaut wird und dann oben drüber die Flugzeuge äh, landen und Lärm produzieren, das entwertet das Haus. Äh, eine Straße in der Nähe gebaut wird, dann ist das Haus eben nicht mehr so viel wert wie früher und schon ist die ganze Altersvorsorge in Gefahr. So also besser ist es eigentlich, jetzt das ganze Geld zu streuen auf verschiedene Anlageklassen. Vielleicht mal einen Immobilienfonds, wenn man unbedingt Immobilien kaufen will, aber nur zum kleinen Teil. Und dann auch ein paar Aktien zu kaufen, ein paar Anleihen, Fonds aller Art, ein bisschen auf verschiedene Klassen zu setzen. Das streut das Risiko und das ist eigentlich die bessere
2: Anlage. Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, im Alter, da gilt das ja schon noch landläufig als die beste Anlage. Man hat irgendwie sein Häuschen abbezahlt und kann sich zur Ruhe setzen. Das Argument zählt für Sie nicht?
3: Ja, das klingt natürlich erstmal faszinierend, wenn man sagt, oh, im Alter brauche ich... Äh keine Miete zu zahlen, das ist natürlich auch so, aber man muss es eben mit den Alternativen vergleichen. Erstens, im Alter wird dann oft das Haus verlassen, weil es zu groß geworden ist, die Kinder sind ausgezogen, dann zieht man in eine etwas kleinere Wohnung, muss sowieso raus aus dem Haus. Äh, manchmal wird es auch zur Bürde, dann kommen auch die großen Renovierungskosten äh, nach 30, 40 Jahren, wo dann eben manche doch keine Vorsorge getroffen haben und sind dann überrascht, wie teuer das werden kann. Äh, dann hat man nur noch ein Renteneinkommen, dann ist es auch gar nicht mehr so leicht zu finanzieren. Dann ist das mietfreie Wohnen zwar schön und gut, aber es kommen andere Lasten dazu und dann wäre es eigentlich besser, man ist vielleicht noch überzeugter Mieter, zahlt da zwei Mieter, aber hat andere Geldanlagen, die vielleicht mehr Geld angesammelt haben im Laufe der Jahre.
2: Das heißt, man ist flexibler, kann flexibler auch auf neue Entwicklungen reagieren, ist auch privat flexibler, weil man natürlich viel eher auch mal den Wohnort zum Beispiel wechseln kann. Richtig.
3: Sie nehmen es mir vorweg. Es ist eines der weiteren Gründe, finde ich, fürs Mieten, dass man eben flexibel ist, wenn man den Job wechseln muss. Kann man eben nicht mal eben so sein Haus verkaufen. Vielleicht kriegt man es noch leicht verkauft, aber wenn wir am neuen Ort dann auch wieder ein neues Haus haben, das geht nicht einfach in ein paar Wochen. Aber eine Mietwohnung findet man... Dauert zwar auch ein bisschen länger als früher, aber man findet es leichter als ein Haus.
2: Aber Ihre Prognose als, ich nenne sie jetzt mal leidenschaftlichen Mieter, wie wird sich das in Deutschland verändern in Zukunft? Also im Moment ist es ja ziemlich ausgeglichen, etwa die Hälfte aller Menschen in Deutschland wohnen zur Miete, die andere Hälfte in Eigentum. Wird sich das wandeln in den nächsten Jahren?
3: Also es wandelt sich ja schon ganz langsam, also der, die Eigentumsquote nimmt etwas zu. Das hängt jetzt natürlich sehr von der Entwicklung der, der Preise auch ab. Wenn es weiter, weiter steigt, wird es natürlich auch immer schwerer, auch ein Haus zu kaufen. Und dann ist es halt auch schwerer, dass diese Quote weiter steigt. Wenn es moderat bleibt, die Löhne wachsen ja auch, ähm, nimmt vielleicht das Eigentum doch noch weiter zu. Aber es wird mich nicht umstimmen. Ich bleibe Mieter.
2: Sehr gut, dann vielen Dank, Herr Schärf. <lacht> Also das ist wirklich nicht die Woche von Annegret Kramp-Karrenbauer. Gestern hat sie als Folge des ganzen Thüringen-Debakels ihren Rücktritt als CDU-Vorsitzende angekündigt, aber auch gesagt, dass sie bis zum nächsten Parteitag im Dezember im Amt bleiben will. Und heute dann hagelt es von allen Seiten aus den eigenen Reihen den Vorwurf, dass es nicht schnell genug geht.
4: Sie
0: macht den Weg frei für einen stabileren Weg, Entscheidungen müssen jetzt schnell getroffen werden. Ich glaube, wir müssen jetzt das zügig angehen, entschlossen angehen, in der Breite angehen, aber nicht sozusagen einen langen Kaugummi daraus ziehen.
2: Bei aller Kritik auch aus den eigenen Reihen. Warum will Kramp-Karrenbauer noch zehn Monate bleiben, obwohl die Sache doch eigentlich längst durch ist? Und was würde eine solche Übergangszeit für die CDU bedeuten? Das bespreche ich jetzt mit unserem Politikredakteur Thomas Holl. Hallo Thomas. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben es gerade schon gehört. Es gibt viel Kritik aus der Union an AKKs Plan. Markus Söder, der warnt sogar vor einer monatelangen quälenden Personaldebatte, die da jetzt droht. Er spricht von Selbstbeschäftigung der CDU beim Schönheitswettbewerb um den besten Kandidaten. Hat er recht?
4: Ich glaube schon, dass er recht hat. Und er hat auch das Bild vor Augen, dass die SPD, der auf magere 13 bis 15 Prozent geschrumpfte Koalitionspartner monatelang ähm, geboten hat, fing ganz gut an, gab viel äh, Vorschusslorbeeren, äh, lief auch ganz gut dieses Casting und dann war es wirklich ein Schauspiel, was die Öffentlichkeit eher gelangweilt bis amüsiert hat. Es waren unbekannte Kandidaten, es gab hämische Kommentare ähm, über die Performance der Kandidaten und am Ende war der Vizekanzler Olaf Scholz, der sich erst nach langer Zeit äh, zur Kandidatur bequemt hat, äh, beschädigt, ist auf Platz zwei nur gekommen, ein äh, demütigendes Ergebnis und ein vollkommen unbekanntes ähm, Duo Esken-Borjan äh, führen jetzt die Partei mehr schlecht als recht. Die Partei ist nicht aus dem Umfrage äh, tief rausgekommen, an guten Tagen mal 15 Prozent, aber ansonsten bleibt sie in diesem Teil. Das ist schon ein sehr abschreckendes Beispiel, wie man es nicht machen sollte, um einen Kandidaten für ein wichtiges Parteiamt, nämlich den Parteivorsitz zu kühren.
2: Aber ist es denn deiner Einschätzung nach überhaupt realistisch, dass Kramp-Karrenbauer jetzt bis Dezember sich noch halten kann?
4: Also alles, was man jetzt äh, gestern, aber vor allem heute an Stimmen gehört hat, Markus Söder, Alexander Dobrindt, Norbert Röttgen, ähm, Althusmann, der CDU-Vorsitzende in äh, Niedersachsen. Und es sind hinter den Kulissen sicher äh, noch mehr, nicht ganz unwichtige CDU- und Unionsgrößen, glaube ich nicht, dass sich das halten lässt.
2: Ja, die Frage ist ja auch, die sich, glaube ich, viele stellen, gibt es überhaupt eine Alternative? Also kram karrenbauer hat ja betont, dass... Kanzlerschaft und Parteivorsitz, wie es bei der CDU üblich ist, in eine Hand gehören. Gleichzeitig will Angela Merkel ja noch bis 21 Kanzlerin bleiben. Was bleibt denn der CDU jetzt eigentlich anderes übrig?
4: Das ist natürlich ein Dilemma. Entweder Merkel entschließt sich nach langen Gesprächen Druck in der Partei, doch das Amt vorzeitig aufzugeben. Das hieße dann aber unweigerlich Neuwahlen. Denn es ist schwer vorstellbar, dass die SPD... Einen anderen Kandidaten, als mit dem sie den Koalitionsvertrag geschlossen hat, das war die Geschäftsgrundlage Angela Merkel, bis Oktober oder September, bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 weiter regiert. Eine andere Variante wäre, wenn es einer der äh, zwei oder drei äh, wäre, dass er ins Kabinett geht. Mhm. Im Falle von Friedrich Merz war das schon mal ein Vorschlag, ein interner Vorschlag von Kram Karrenbauer. März auf diese Weise einzubinden, das Wirtschaftsprofil als Wirtschaftsminister, ähm, der Altmaier dann ablösen würde, das Profil der Union auf dieser Seite, was ja auch aus Sicht vieler vernachlässigt worden ist, dieses wirtschaftsliberale Segment zu stärken, ist aber schwer vorstellbar, dass Merkel dem zustimmt. Ob Laschet das machen würde, ist auch eine andere Frage. Er ist Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, ein wenn nicht das wichtigste Bundesland für hm. jede Volkspartei.
2: Ja, aber so richtig rosig, äh, wenn ich dich da richtig verstanden habe, klingt jetzt keine dieser Varianten für die CDU. Was wäre denn deiner Meinung nach jetzt die beste Lösung?
4: Also die beste Lösung oder ich glaube, Markus Söder und andere sehen das auch so, dass die drei... Die in Frage kommen, denn Söder hat sich im Grunde mit glaubwürdigen Dementis eigentlich fast ähm, aus dem Rennen genommen, auch wenn er immer wieder genannt wird und er hält sich sicher, ein Selbstbewusstsein hat er für tauglich. Aber dass die drei, alle drei kommen aus dem wichtigsten CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen, einigen intern, damit kein Streit nach außen dringt, damit ein Bild der Geschlossenheit bestehen bleibt, dass die drei intern sich einigen, wer es machen wird. Und dann mit Markus Söder und auch kram karrenbauer und auch natürlich die Kanzlerin werden sicher auch noch ein Wort mitreden, dass man eine konsensuale Lösung findet, um auch das Bild der Geschlossenheit wiederherzustellen, eben nicht wie die SPD ein monatelanges Bild der Zerstrittenheit zu bieten.
2: Das heißt, ein bisschen Geduld brauchen wir noch. Glaube ich schon. Super. Vielen Dank, Thomas Heul. In Berlin scheint gerade weniger das alles beherrschende Coronavirus das Problem zu sein, sondern eher eine Art Rücktrittsvirus. Und zwar nicht nur in der Politik. Erst ist Annegret kram karrenbauer gestern zurückgetreten, heute folgt ihr der Trainer Jürgen Klinsmann. Ab sofort legt er sein Amt bei der Hertha nieder. Ja, als diese Nachricht heute bei uns in der Redaktion ankam, da wurde sofort angeregt diskutiert, dass diese Aktion ja ein typischer Klinsmann sei. Erst das Blaue vom Himmel versprechen und dann von einem auf den anderen Moment aufhören und verbrannte Erde hinterlassen. Mir ist jetzt Michael Horeni aus unserer Sportredaktion zugeschaltet. Hallo Herr Horeni.
0: Grüße Sie, hallo.
2: Also erstmal kurz vorweg gefragt, wie lange kennen Sie denn Jürgen Klinsmann schon und wann sind Sie ihm zum ersten Mal begegnet?
0: Das, wann ich zum ersten Mal begegnet bin, kann ich Ihnen gar nicht mehr genau sagen. Ich kannte ihn noch als Spieler. Und ich habe ja über ihn auch, als er, als er Bundestrainer geworden ist, auch ein Buch über ihn geschrieben. Da habe ich ihn natürlich öfter gesehen. Und ja, seit dieser Zeit kenne ich ihn eigentlich ganz gut.
2: Das heißt, Sie können ihn wahrscheinlich auch sehr gut einschätzen. Lassen Sie uns doch mal einen kurzen Zusammenschnitt hören, was Clean Sie da in den letzten Tagen und Wochen so alles von sich gegeben hat.
0: Ich habe schon auch das Selbstvertrauen, sagen zu können, das traue ich mir zu, sonst wäre ich nicht hier. Also ich habe große Lust drauf, große Freude drauf, dann mache ich das hundertprozentig. Dann bin ich motiviert, dann setze ich die Bausteine so zusammen, wie es ein Trainer zu tun hat.
2: Herr Horeni, können Sie sich erklären, wie jemand so hoch motiviert wirkt und dann von einem auf den anderen Tag plötzlich hinschmeißt?
0: Also das ist, eine, ich glaube, eine schwere Enttäuschung für alle bei Hertha BSC Berlin und, ähm Sie hatten es ja in der ersten Frage schon gesagt, das also ist eher in der Redaktion gesagt worden, ist, er verspürt immer das Blaue vom Himmel und hört dann immer irgendwie früh auf und ver hinterlässt verbrannte Erde. Das finde ich, das kann man, das ist einfach übertrieben, das zu sagen. Also, ähm, wenn man sich das Sommermärchen anschaut, das ist ein Erfolg gewesen und geblieben. Äh, bei Bayern München ging es relativ schnell zu Ende und in, in den USA war er auch einige Jahre, fünf oder sechs Jahre da dort im, im Amt gewesen. Äh, bei äh, Hertha BSC stellt sich die Situation hier nun wirklich anders dar. Da kann man aus meiner Sicht eben auch nicht nach zehn oder elf Wochen sagen, das war's jetzt. Nachdem sich der Verein auf ihn auch so stark konzentriert hat und er auch die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und das jetzt nach zehn oder elf Wochen zu sagen, das war's jetzt für mich, ich fühle nicht den Rückhalt, das Vertrauen, das ist einfach zu wenig, so kann man das nicht machen.
2: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. In einer ersten schriftlichen Stellungnahme hat er heute gesagt, als Cheftrainer benötige ich Vertrauen. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und muss deswegen abtreten. Das spricht ja schon dafür, dass es da irgendwie ordentlich geknallt haben muss bei der Hertha. Zwischen wem denn und warum?
0: Das spricht erstmal dafür, dass es eine ziemlich vage Formulierung ist. Also wenn es da eine konkrete Formulierung geben würde, wenn man wüsste, um was es geht, wäre, glaube ich, vielen geholfen. Und ähm, was die Hintergründe sind, ich finde, da ist so eine Erklärung zu sagen, also ich habe jetzt nicht den Rückhalt gespürt, äh, nach elf Wochen zu wenig. Wenn man gesagt hat, man möchte daraus einen großen Club machen und man sieht es alles langfristig, dann kann man sich nicht von den ersten Widerständen, ähm, äh, den ersten Widerständen, von denen noch gar nichts öffentlich geworden ist, von denen wir auch gar nicht wissen, wie sie tatsächlich ausgesehen haben, ähm, falls es überhaupt gegeben hat. Ich finde, das ist zu wenig.
2: Und wie erklären Sie sich das? Was könnte da vorgefallen sein?
0: Wie gesagt, das, ist, das bewegt sich alles im, im Bereich der Spekulation. Aber dass die ganzen Dinge offensichtlich nicht so gelaufen sind, ich würde auch, auch mal sagen, sportlich zum Teil nicht so gelaufen sind. Und dass äh, man bei Hertha BSC es mit einer Führung zu tun hat, die sich über viele Jahre kaum bewegt hat, dass es dort Widerstände geben gegen das ein oder andere äh, Vorgehen geben würde, auch was vermutlich auch mit dem Investment von von dem Investor Lars Winters zusammenhängt und von daher wie gesagt ist das für mich ähm, geht es das, das war das ein zu schnelles Handtuch werfen und zu schnelles Aufgeben
2: wie ist da Ihre Einschätzung wem hat dieser äh, diese Aktion jetzt mehr geschadet Klinsmann selbst oder der Hertha
0: es hat allen sehr geschadet das muss man sagen also mit Jürgen Klinsmann ist es Verdienst äh, um die um das Sommermärchen, das bleibt unbestritten, das bleibt unangetastet. Ähm, aber ähm, dass er nochmal in der Bundesliga eine große Zukunft als, als Trainer haben wird, das wage ich nach diesem Auftritt eher zu bezweifeln. Ja, Hertha hat es natürlich auch sehr geschadet. Mit mit Jürgen Klinsmann haben sich sehr viele Hoffnungen verbunden, dass der Verein mhm. dieser sogenannte Big City Club, den sie werden wollen, mit einem Weltmeister und einem äh, Sommermärchenmacher, dass äh, Hertha da aus dem Mittelmaß, aus dem tiefen Mittelmaß endlich herauskommt und zum Hauptstadtclub wird, den Namen auch verdient. <lacht> da ist der Verein äh, steht schlechter da als vor dem äh, als äh, als äh, zu der Zeit als Klinsmann gekommen ist. Also und da war es schon nicht gut.
2: Ja. Also für uns alle eine ziemliche Überraschung, der, die Ankündigung von Jürgen Klinsmann als Trainer bei der Hertha hinzuschmeißen. Was auch immer die Hintergründe sind, fest steht schon mal, sagt unser Sportredakteur Michael Horeni. Allen Seiten hat das irgendwie geschadet. Vielen Dank. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Kardinal Reinhard Marx hört als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz auf. Er will bei der Wahl in rund drei Wochen nicht noch einmal antreten. Der Münchner Erzbischof ist einer der engsten Mitarbeiter von Papst Franziskus und hat den Reformdialog Synodaler Weg entscheidend vorangebracht. Allerdings war die Kritik an seinem Führungsstil und an seinem Umgang mit dem Thema Missbrauch gewachsen. Marx selbst sagt zu seinem Rückzug, er wolle Platz machen für die jüngere Generation. In China sind mittlerweile mehr als 1000 Menschen am Coronavirus gestorben. Innerhalb eines Tages sind weitere 108 Menschen Opfer der Lungenkrankheit geworden. Damit ist die Zahl der Toten so schnell gestiegen wie noch nie seit Ausbruch der Krankheit. Die Zahl der Neuinfektionen ging im Vergleich zum Vortag allerdings zurück. Groß sollte es werden und glamourös. Stars und Influencer waren eingeladen, um den Start von Facebook-Dating in Deutschland zu feiern. Pünktlich zum Valentinstag sollte es soweit sein. Lust auf ein Date mit Facebook, war die Einladung überschrieben. Mit dem Dienst, der in Amerika schon genutzt werden kann, greift Facebook Dating-Apps wie Tinder oder Lavou an. Doch wie es mit der Liebe so ist, es ist kompliziert. Der Milliardenkonzern hat den Start völlig überraschend abgesagt. Warum? Man wolle sich etwas mehr Zeit für die Vorbereitung nehmen, sagte eine Sprecherin der FAZ. Einen neuen Starttermin gibt es noch nicht. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag. Wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns also gerne an podcast.faz.de oder bewerten Sie uns in der Apple Podcast App. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt schon wieder anders aus.